0: Pier, Piak. Tjuri keek Jaro na totdat hij uit het zicht verdween. Toen ging hij zitten om te overdenken wat hij had gehoord. Nu kunnen we gaan eten, zei Piak, die plotseling tevoorschijn kwam. Alsjeblieft. Hij hield Tjuri een handvol bessen voor. Tjuri keek hem wat verward aan. Hij had de bruine jongen E vergeten. Oh, dank je, zei hij. Piak legde de bessen op een platte steen en hurkte erbij neer. Hij is weg, hè? zei Kom. Ja, zei Tjuri. Maar hoe weet je dat? Ik zag hem gaan, antwoordde Piak terwijl hij een bes in zijn mond stak. Oh, zei Thierry. Hij vroeg zich af of Piak iets van hun gesprek had gehoord. Deze spuwde een spit uit, nam een tweede bes en bekeek die aandachtig. Toen richtte hij zijn helder blik op Thierry. Wie ben je? vroeg hij zacht. Wie ik ben? vroeg Thierry verbaasd. Ben je een ridder met een opdracht? Hoe kom je daarbij? vroeg Thierry. Oh, ik vermoedde al meteen dat je geen gewone reiziger was. Ik zag je Malikolder in de kist bij ouders en. Piak wachtte even en at het tweede bes op. Wel, vervolgde hij: ik heb alles gehoord wat jullie zeiden. Ik deed het niet met opzet, maar soms hoor je hier stemmen van mijlen ver weg. Dat komt door de echo's. Eerst wilde ik weggaan, maar toen dacht ik plotseling aan wat ouders me heeft gezegd en vond dat ik beter alles kon weten. Oh, zei Thierry weer, niet wetend of hij verbaasd, boos of ongerust moest zijn. Ja, ging Piak voort. Ik weet nu tenminste waar ik op moet letten. Die sluperbaar bijvoorbeeld, die zal ons nu niet krijgen. Hier in de bergen niet, als het aan mij ligt. Hij zal eerder zelf in de ravijn vallen. O oh ja, zei Tjuri, maar nu moet je me wel vertellen wat. Piak liet hem echter niet uitspreken. Hij sprong op, greep de reispak en zei, kom mee. Wat is er, vroeg Tjuri, wat geschrokken. Laten we ergens anders gaan zitten, de echo's. Een minuut later zaten ze ergens anders. Piak nam zijn verhaal weer op. Ik begrijp niet alles van wat die jaren tegen je zei, maar toch wel iets zei, zacht. Je hebt een brief bij je voor koning Unawe en Jaro of zijn meester wil niet dat de koning die krijgt. En ze hebben een zekere sluper op je afgestuurd, een sluwe slang zou je hem kunnen noemen. Je zegt niets. Ging hij na een ogenblik zwijgen voort. Je durft niet, natuurlijk. Je denkt zeker net als een oom van me die zei altijd: vertrouw alleen maar jezelf. Gelijk heb je. Maar ik weet het nu eenmaal en het lijkt me prettiger als jij weet dat ik het weet. Dan weet je waar je aan toe bent. En ik hoef niet te doen alsof ik het niet weet. Judy keek hem aan en begon te lachen. Dat is waar, zei hij. En er is nog iets dat ik nu weet. Wees voorzichtig met praten in de bergen, want de echo's kunnen je verraden. Piyak lachte ook. Toen werd zijn gezicht ernstig en hij zei, Je hoeft niet bang te zijn dat ik je zal verraden. Je kunt mij vertrouwen, zie je. Ik heb ook een opdracht. Menoudis gaf me die. Je moet zijn gids zijn, zei hij tegen me. Je moet hem een korte weg wijzen en een die zo veilig mogelijk is. Je moet erop letten dat niemand hem volgt. Je moet wakker blijven als hij slaapt en bij hem blijven als hij wakker is. Wel, dat is mijn opdracht. Daarom bleef ik in de buurt en luister naar wat jullie zeiden. En omdat ik de opdracht heb de gids te zijn van iemand met een opdracht, is die opdracht van jou eigenlijk ook een beetje van mij? Judy keek hem aan en voelde zich blij worden. Piac, dacht hij... Zou niet alleen een gids en een reisgezel, maar ook een vriend van hem zijn. Hij stak de jongen zijn hand toe. Ik vertrouw je voorkomen, zei hij. Hier mijn hand erop. Ik heb inderdaad een opdracht, maar ik mag er met niemand over spreken. Er zijn vijanden die willen voorkomen dat ik hem ooit uitvoer. Dat heb ik al begrepen. Ik zal je later misschien meer vertellen. Alleen vraag ik je dit: laat een ander nooit merken wat je weet. Dat spreek vanzelf, zei Pijak, zijn hand stevig drukkend. O ezel die ik ben, riep hij even daarna. Nu heb ik de beste laten liggen. Ik zal ze even halen. Die beste zijn er de schuld van dat ik je geheim weet. Ze zullen voor straf opgegeten worden, zodat ze het nooit verder zullen vertellen. Wat mooi is het hier toch, zei Jury, toen ze verder liepen. Hij zag alles nu veel beter, leek het. Nu hij niet meer bezwaard werd door vermoeidheid en pijn, zorgen van trouwen. De machtige bergwanden, de spaarzaam groeiende grillige dennenbomen, de steeds wisselende vergezichten... De spattende, bruisende waterstroompjes, de wolken als sluiers aan de bergtoppen. Houdt je er ook van? vroeg Jury. Ik ken alleen dit en ik kan dus niet vergelijken, maar ik geloof dat ik nergens anders zou willen wonen. Ik vind het heerlijk om te klimmen en te klimmen en dan te zien waar ik kom. Mijn vader was net zo. En in mijn dorp zeiden ze dat hij gek was. Hij is op een dag in een ravijn gestort en ze zeggen dat ik ook zo terecht zou komen. Onzin. Een buurman van mijn vader wilde nooit een stap buiten het dorp doen... en toch ging hij ook dood, omdat hij van een trap viel. Je kunt dan toch beter in een rafijn vallen, vind je niet? Dan heb je tenminste nog wat gezien. Jury was het met hem eens. Piak praatte verder over zijn vader. Ze zeggen dat ik op hem lijk, zei hij. Hij heette ook Piak. Leeft jouw vader nog? Ja, antwoordde Churi. Ik heet ook net als hij. Dan heet hij dus Martijn, zei Piak. Nee, zei Jury op zachte toon. Churi. Heet hij, en dat is mijn naam ook? Ai, zei Piack, hem met grote ogen aankijkend. Maar met anderen erbij moet je me zo niet noemen, voegde het jury erbij. Nee, nee, natuurlijk niet, zei Piack. Het leek dat hij wat wilde vragen, maar hij zweeg. Tegen zonsondergang bereikte ze de plaats die Piack voor deze dag als doel had gesteld: de twee bergen waarover hij had gesproken. Ze waren allebei leeg en ongebruikt, maar zouden een goede schutting zijn voor de nacht. Tjuri merkte dat het, nu de zon was verdwenen, inderdaad keel werd... en hij was blij dat hij de schapenpels aan kon trekken. Ze installeerden zich in een van de hutten en aten wat. Ze maakten geen vuurtje, daar dat hen van verre afstand zou kunnen verraden. Daarna haalde Piok een flesje tevoorschijn en zei... ''Dit heeft mijn ouders me meegegeven, ik moet het op je wond doen.'' Tjuri liet zich de behandeling met een glimlach welgevallen. ''Ik heb er niet veel verstand van,'' zei Piok, ''maar ik geloof dat het er goed uitziet.'' Mijn zei dat ik dit erop moest smeren als je weer pijn kreeg. En verder dat ik ervoor moest zorgen dat er geen kou bij komt. Het is wel goed hoor, zei Tjuri. Ik heb er geen last meer van. Ze rolden zich in hun dekens om te gaan slapen. Morgen, zei Piak, zullen we een pad nemen waar niemand ons zal volgen. Hoe weet je dat? vroeg Tjuri gapend. Niemand kent het. Zelfs mijn vader heeft het nooit ontdekt. Mijn heeft het mij gewezen en hij heeft het door een toeval gevonden of eigenlijk... ...heeft een ander het ontdekt. Iemand die van de andere kant kwam om de kluis naar op te zoeken. Ja, zei Turi slaperig, hoe dan? Oh, het is heel lang geleden, nog voor ik werd geboren. Een jonge ridder van koning Unouwen trok de berg over. Hij verdwaalde en kwam in een sneeuwstorm terecht. Toen blies hij op zijn hoorn en mijn ouders hoorden het en gingen hem zoeken. Hij vond hem op dat onbekende pad... De ridder was de pas al over en was niet eens ver van zijn doel meer. Dat was een wonder, zei mijn ouders, want hij kende de weg in de bergen helemaal niet. Het was een flinke jonge man. Later is hij een beroemde ridder geworden. Hij heette Edwinem. Tjuri was meteen klaar wakker. Edwinem, herhaalde hij. Heb je van hem gehoord? Ja, zei Tjuri. Ken je hem? vroeg bijak? Tjuri antwoordde niet meteen. Ja, zei hij toen. Ik heb hem eenmaal ontmoet. Werkelijk? Heb je met hem gesproken? Hm, ja, zei Tjuri. Hij hoorde dat Piak half overeind kwam. Zeg, sprak deze verluisterend. Jij heet Jury, is het niet? Ja, antwoordde Tjuri wat verwonderd. Ik ken een lied over de ridders van koning Dagonhout. Over de grote veldslag in het oosten. Luister maar. Zachtjes zong Piak? Wil nu horen naar mijn lied? O, dan zal ik u zingen. Van wat in het oosten is geschied Aan schone, dappere dingen. Hoe ons een koning Dagonhout optrok met de zijne. En hoe de vijand nader zag hem en zijn paladijnen. De koning in zijn kleed, op het hoofd de gouden kronen zat op zijn witte rossofier, als op zijn gouden tronen. Wie reed er aan, zijn rechter zei, Met schild azuur en gouden, Ridder Tjuri, dat was hij, op wie hij zeer vertrouwde. Ridder Tjuri, viel Piak zichzelf in de reden: Tjuri de dappere, is dat je vader? Hoe kom je daarbij? vroeg Tjuri. Maar antwoordde toen, ja, dat is mijn vader. Dan ben je dus toch een ridder, fluisterde Piok opgewonden. Nee, ik niet, zei Tjuri. Ik ben... Ik was maar een schildknaap. Oh, maar je wordt later toch ridder, niet? Eerst pagen, dan schildknaap. Zo gaat het toch? Vertel. Ik was de page van mijn moeder en de schildknaap van mijn vader, zei Tjuri. Hij glimlachte in het donker, bij de ring aan de gelukkige jaren in, zei Voor het eerst sinds dagen vroeg hij zich weer af hoe zijn ouders het maakten. Zouden ze op hem wachten in de stad van Dagenhout, of zouden ze terug zijn gegaan naar hun kasteel? Toen ik dertien was, werd ik schildknaap van ridder Vartumer, vervolgde hij. Ridder Vartumer, herhaalde Pijak vol ontzag, ook van hem zingt dat lied zo. Wie reed er aan zijn linkerzij, met schild van wit en kele. Ridder Vartumer dat was hij. Zijn hoorn, die riep er velen. Daarna kwam ik bij koning Dagenhout in dienst, vertelde Tjuri. Dat moet iedereen die ridder wil worden. En wanneer word je tot ridder geslagen? Ik had al ridder kunnen zijn, antwoordde Tjuri, maar nu weet ik niet of ik het nog wel zal worden. Ik heb de regels overtreden en de koning is streng. Hij vertelde Pio van de nachtwaken in de kapel, van de stem die hem vroeg open te doen, van de onbekende die hem de brief gaf van de zwarte ridder met het witte schild. Hij vertelde hoe hij die ridder stervend had gevonden en dat hij diens opdracht had aanvaard, de brief te brengen naar koning Unawe. Ah, zei Piak met een zucht, dan noem ik je toch een ridder met een opdracht. Je kon toch niet anders doen dan je gedaan hebt? Nee, zei Juri, ik kon niet anders. En de zwarte ridder met het witte schild, wie was hij? Ridder Edwinem, heer van Forestera. maar dat heb ik pas later gehoord. Ik ben blij dat je me dit verteld hebt, zei Piak. Misschien wil je me nog meer vertellen wat je allemaal hebt beleefd voordat je hier kwam. Ik zou best je schildknaap willen zijn. Ik ben geen ridder, zei Juri. Toch wel, ik zou liever willen dat je mijn kameraad was, mijn vriend. Ja, dan zijn we vrienden. Ze zwegerde een poos. Nou, zei Piak toen: ik zou nog wel veel meer willen horen, maar ik heb toch slaap. Ik zou eerst maar een beetje dromen van wat je hebt verteld. Goed, wel trusten dan, wel trusten, zei Juri. Daarna bleef het stil in de hut.